0: A Central 3 apresenta O
1: Cinema Nacional em Revista É o Central Cine Brasil
0: Você tá pensando em quê?
1: Eu faço o que eu faço por
0: causa do meu pai. Ele foi um herói. Ele deu a vida buscando conhecimento.
1: Controle, captaram isso? Câmbio. Salve, salve, Central Cine Brasil no ar, edição de número 161, 161 do nosso programa que trata de cinema brasileiro aqui na Central 3. A gente começou com o trailer dublado de Ad Astra, direção de James Gray, com Brad Pitt numa jornada no Sistema Solar Atrás do Pai, um drama psicológico, uma coisa meio de solidão, uma certa terapia no espaço sideral, na Via Láctea, no Sistema Solar. Muito interessante para quem curte ficção científica, para quem curte essa coisa de viagem ao espaço. Tem Lua, tem Netuno, tem Marte. Bem interessante a pira de Adiastra, porque a gente vai tratar hoje de Rodrigo Teixeira. O Rodrigo Teixeira, o produtor brasileiro... Estava aqui em São Paulo, está em São Paulo nessa semana para o lançamento de Ad Astra e a gente bateu um papo com o Rodrigo sobre vários assuntos, entre eles, claro, esse novo lançamento que chega até cotado para o Oscar 2020. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia de Murilo
0: Costa, Dale Murilo. Boa noite, bom estar de volta aqui na bancada, espero que com mais frequência agora. Vamos nessa. Para apresentar um pouquinho do Rodrigo Teixeira, o Rodrigo é
1: produtor de uma série de filmes muito importantes no Brasil e também lá em Hollywood. Ganhou muito destaque recentemente com Call Me By Your Name, né? o Me Chame Pelo Seu Nome, um filme que chegou até o Oscar, levou uma estatueta. E o Rodrigo está com quatro filmes importantes nesse momento, sendo lançados ou chegando aos cinemas, além do Ad Astra, que eu citei, que estreia nessa quinta-feira, 26 de setembro, aqui no Brasil. Tem também, para chegar, The Lighthouse, que é dirigido pelo Robert Egger, tem William Dafoe, tem Robert Pattinson, é um terror psicológico também produzido pelo brasileiro Rodrigo Teixeira. Ele também está por trás de A Vida Invisível, representante brasileiro na corrida atrás do Oscar, filme dirigido por Karin Inus, baseado num livro da Marta Batalha, e também é produção do Rodrigo Teixeira, da sua produtora, é também produção brasileira, o filme Vasp Network, do Olivier Assayas, que é baseado num livro do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, outro filme que surge a partir... ...da literatura, mais um filme que vem de um livro brasileiro. Este é um drama com Penélope Cruz, Wagner Moura, Gael Garcia Bernal... Enfim, Rodrigo Teixeira está nas pistas, Murilo Costa. É o produtor brasileiro mais conhecido da atualidade... ...com melhor trânsito, aceitação, circulação em Hollywood. E como a gente vai ouvir ele falar daqui a pouco na entrevista... Fazendo muita coisa, né? São quatro filmes importantes desse momento do cinema que tem ali o carimbo do Rodrigo, por consequência, tem o carimbo do
0: Brasil. São produções brasileiras. É, e a importância do Rodrigo não é só no Brasil, né? Ele já tá virando o nome do cinema mundial mesmo. Porque, como você falou, ele tá em Hollywood, né? Cada vez mais presente, já teve filmes indicados ao Oscar. E também agora em Cannes, né? Ele, o último festival de Cannes ele foi o produtor que mais teve filmes indicados e que mais ganhou prêmios e eu não cheguei nem a checar a informação mas é, não sei se alguém já ganhou tantos prêmios no ano quanto ele como produtor individual de filmes Vamos ouvir então o papo com o Rodrigo Teixeira, que eu gravei
1: nessa semana, a gente tá gravando em 25 de setembro, o papo foi ontem, 24 de setembro, aqui em São Paulo, isso porque o Rodrigo tá... tava na divulgação do Ad Astra, direção do James Gray, com Brad Pitt no papel principal, esse filme que a gente ouviu um trechinho do trailer dublado na abertura do programa. Vamos ver a entrevista com o Rodrigo, ele fala do Ad Astra, fala do ofício de produtor, dos contatos que ele precisa fazer para desempenhar sua função, do lobby que acontece para um filme ser indicado ao Oscar, dos novos projetos, do momento do cinema brasileiro. O Rodrigo é uma voz importante nesse momento de desmonte da Ancine, de dúvidas sobre o cinema brasileiro. E também ele fala dos filmes que mais marcaram sua... Vida cinéfila, sua juventude Vamos ouvir então a entrevista com o Rodrigo Teixeira Tem uns 20 minutinhos E a gente volta com o segundo bloco Aqui do Central Cine Rodrigo, aproveitando o lançamento Do filme, queria que você tentasse Dar uma geral, dar um resumo Da sua atuação A entrada da produtora em projetos Ela acontece Obviamente de várias formas Coisas que imagino que partem de você Coisas que você vai esbarrando no caminho Como que se deu com, com esse filme E como que ele representa de certa forma A tua, tua atuação em projetos do tipo
2: Primeiro É o primeiro filme de ficção científica que eu faço Então ele representa muito para mim É um gênero que eu admiro e sempre tive vontade de fazer E obviamente Você produzindo cinema no Brasil e cinema independente A sua chance de fazer um filme de ficção científica Dessa magnitude é praticamente zero uh, Esse filme Na verdade apareceu Com uma oportunidade que eu tinha De procurar o James Gray A gente era representado pelo mesmo agente é, para desenvolver um projeto juntos e eu tinha uma ideia, ele tinha uma a gente fosse se unir para cada um apresentar a sua ideia um para o outro, a minha ideia ele não quis fazer e a ideia dela chamava-se não tinha título, se tornou a Astra. e a partir desse momento eu falei para ele que eu financiaria a ideia virar uma realidade que era um roteiro, foi o que eu fiz criei esse relacionamento com ele e hoje a gente tem uma relação aí de sete anos o próximo filme dele é meu é um processo que foi enriquecedor para mim, eu aprendi muito com fazer cinema com o James e com todo mundo envolvido nesse filme e tive a honra de fazer uma ficção científica que para mim dessa magnitude assim. Eu nunca imaginei que eu faria esse filme. Nos meus sonhos sim, na realidade era muito complexo e difícil. E para aqueles que achavam que eu sonhar, meu sonho de fazer cinema nos Estados Unidos ou de buscar me relacionar com o cinema norte americano era megalomania, que uma das, megalomania, uma das respostas ao astro qual eu saio feliz, bem sucedido financeiramente, eu saio com, tendo tido um resultado positivo para mim, tanto financeiro como artístico, e um filme que está, a repercussão vem sido super positiva, ele vem é um, um dos pontos altos da minha carreira enquanto produtor.
1: O que, que muda artisticamente o fato dele se tratar de uma ficção científica, seja em termos do do tamanho do projeto, do tamanho da produção, da, da logística de produção ali, o que, que mudou em relação aos outros?
2: Cara, muda muito, esse é um filme, o meu filme mais caro, fora o Light, fora o, o Adiastra, custou 90 milhões de dólares menos, então assim, uh, o, o Adiastra custou 10 vezes mais caro que o meu filme mais caro. Isso é, muito, é uma diferença impactante. Assim. Eu tinha uma equipe de 500 pessoas trabalhando nesse filme. Eu tinha uma equipe técnica que eu nunca tive acesso a nada similar na minha vida. Assim. Uns vencedores do Oscar, é uma qualidade de resultado difícil de, de replicar. Um cinema independente não tem dinheiro para contratar os técnicos desse filme. Não existe. São caras que estão fazendo esse nível técnico de filme o tempo inteiro. Eles migram de um para o outro. Eles estão em sets das grandes produções. E eu tive a oportunidade de trabalhar com essas pessoas e aprender com elas e me relacionar com elas e, eventualmente, trabalhar com elas novamente.
1: Todas as matérias, os perfis que tratam da sua produção falam muito da, da aceitação em Hollywood, da influência, da circulação. Como que se dá isso, no final das contas, para quem fica imaginando? Como é que o cara cai? Num, quem fica imaginando uma cena de você circulando nos corredores dos festivais. No fim das contas, qual que é a, a rotina para esses encontros aí?
2: A minha rotina é bem simples, cara, eu nos festivais eu já tenho reconhecimento, eu sou conhecido eu conheço as pessoas, eles reconhecem meu trabalho eu tenho admiradores, eu agora em Toronto fui pegar minha credencial, estava com meu filho o cara da credencial do festival de Toronto falou, você é o Rodrigo Teixeira, eu sou fã do seu trabalho, é um canadense então assim, isso é o melhor elogio que eu podia ter recebido o cara da credencial do festival conhecia os meus filmes uma vez em Sundance, desci, fui num restaurante com dois amigos meus que estavam me visitando, eu tinha filmes no festival fui pedir uma uma mesa num restaurante aí tinha um bar, a dona do restaurante eu não sabia que ela era a dona do restaurante, estava no bar sentado a hora que eu falei meu nome ela veio e falou, para você tem mesa pode vir para cá, porque eu sei o trabalho que você faz com o cinema, eu sou cinéfilo eu gosto do seu trabalho Abri um, o restaurante estava cheio, ela abriu uma mesa para eu sentar, então esse tipo de coisa acontece comigo, eu tô em Los Angeles, eu fico no mesmo hotel, eles me chamam pelo meu nome, em tudo quanto é lugar, eu me conheço, eles me conhecem, eles sabem o que eu gosto no café da manhã, eles perguntam das minhas, das minhas produções, assim, se você não é arrogante, trata as pessoas bem, tem uma relação de cinefilia, de respeito a obra do outro, é fácil você circular, demorou para eu aprender, demorou para eu entender, demorou para eu aparecer, mas agora eu apareci, eu tenho o mesmo tipo de circulação que eu tenho aqui. No Brasil tem uma diferença porque existe uma admiração grande pelo que eu faço Porque eu virei um um, um peixe fora d'água Meio que uma, um isolado do dentro do todo Nos Estados Unidos eu sou mais um O que, o que me faz aparecer nos Estados Unidos É que a, minha, a qualidade do resultado do meu trabalho e da minha produtora Ele vem ganhando reconhecimento anualmente Eu não deixo de ter uma obra ruim Eu tenho uma obra, posso ter filmes não tão bons Tenho filmes bons, mas todo ano eu estou apresentando alguma coisa boa para o mercado então a coisa boa mata a coisa ruim. Então esse ano eu tive filmes que tiveram críticas maravilhosas, e se eu tiver algum que não teve, ele ficou esquecido dentro do, do, do processo. Então você ganha reconhecimento. esse é o equilíbrio. Por isso é bom ter um portfólio, trabalhar a imagem um para que você consiga se sobressair nesse quesito e partir para para manutenção dessa, dessa, dessa
1: imagem. Na coletiva de anúncio do filme brasileiro escolhido para o Oscar aqui na Cinemateca, todos os presentes passaram suas impressões pessoais, falaram que teve, a gente tem que lembrar que é uma questão pessoal, teve gente que gostava de outros filmes e na hora de ter um critério mais pragmático, todo mundo citou a sua participação e um potencial de fazer o filme ser aceito na academia, de um lobby junto aos presentes lá em Los Angeles, como que se dá isso? Quanto que isso faz parte do seu trabalho? Porque muita gente que, às vezes, está torcendo por um filme no Oscar fala, ah, mas é, tem essa coisa do lobby, tem a coisa de ter que conversar com os caras, já tem os caras que eles gostam. Como que você enxerga essa parte é, de relacionamento que, de certa forma, cruza o tempo todo a qualidade do filme também?
2: Eu acho que é o seguinte, meu lobby existe. Oscar, você faz lobby. Eu fiz... Eu fiz isso, eu já fiz esse trabalho. Eu acho que eu dentro dos Estados Unidos uma contribuição que eu tenho para dar. Eu fico até lisonjeado quando você me fala isso porque é algo que é real. Quando tem, quando essas pessoas falam que a gente tem uma capacidade para contribuir, eu como produtor tenho essa capacidade de contribuir nesse lugar, entre outros, que é fazer o um lobby, que é conversar, que é apresentar ferramentas para tentar convencer a pessoa para que ela veja o filme do Carim, queira se aproximar do projeto do Carim Uh, eu acho que isso é uma coisa super importante Que eu estou valorizando a minha profissão Minha profissão é uma profissão extremamente desvalorizada O produtor brasileiro e o produtor em geral Não é algo que é valorizado E eu brigo muito para valorizar a, a, a minha profissão Minha profissão, eu acho que é uma profissão importante O suficiente para ser valorizada como qualquer outra E normalmente os produtores não, não ganham essa valorização Então se eu conseguir criar valor para mim E que esse valor seja... Uh, crie, com, faça com que outros produtores venham nessa mesa atuada e criem valores para si mesmo e que você possa ter pro, não só diretores, atores reconhecidos, mas produtores reconhecidos. Eu acho isso importante. Então, assim, a, a, o lobby, essa questão é muito parte do meu trabalho. É um trabalho que eu tenho que fazer mesmo. Esse é o scope, é, o escopo, é o meu job description. Eu tenho que também fazer isso. E eu, eu já fiz. Eu já fiz e meu filme foi indicado para quatro Oscars e ganhou um agora tem que fazer para que outros tenham essa mesma posição, ganhem e eventualmente algum venha para nós venha fisicamente é, que seja o melhor filme no Adiastra, o melhor filme no Lighthouse ou o melhor filme estrangeiro no, no, no Vida Invisível quem sabe, esses filmes não concorram nessas categorias e eventualmente algum deles saia contemplado
1: Muda muito a relação desse trabalho quando se trata de um, de um Oscar de melhor filme estrangeiro? O fato de você ter que falar como um representante do cinema brasileiro, de certa forma, ou não? Pelo fato de você já estar circulando, as pessoas lá não fazem essa distinção tão grande?
2: Cara, eles não fazem distinção, eles já me entendem como parceiro, como para eles já não me entendem como brasileiro. Eu já sou um produtor de cinema, só estou com filme brasileiro. Eu acho que só valoriza o filme brasileiro nesse lugar, entendeu? Eles me colocam, eles não reconhecem a minha obra brasileira, eles reconhecem a minha obra americana, eu tenho uma obra americana. E o filme brasileiro, eu estou tá tendo a oportunidade, se eu, por exemplo, tenho o privilégio de ser indicado com A Vida Invisível, eu te falo que na hora que eu for lá para a indicação, amigos meus que tiverem outras posições posição vão rir que eu, fui, eu entrei com o filme brasileiro na academia, que eles vão rir, eles não deixam de entender que eu sou brasileiro. Eu, inclusive o Walt Jaster é brasileiro, o Lighthouse é brasileiro, não tem hipocrisia, esse filme foi desenvolvido inteiro no Brasil. Inteiro. Então a gente, eu fico feliz quando você me fala que tinha 140 pessoas na plateia, hoje isso é um filme brasileiro, gente. Tem que se sentir orgulho desse filme, esse filme é Brasil, tem bandeira brasileira aí dentro. Vocês podem não gostar do filme, ou gostar, mas ele é um filme que tem Brasil. Eu brigo pelo meu país, eu trago o filme para cá, eu brigo para trazer as pessoas para virem para cá. Eu falei para a Disney, a Disney me deu toda a abertura, porque sabe que tem talento brasileiro desenvolvendo e trabalhando nesse projeto. Infelizmente, eu não consegui trazer o Brad Pitt e o James. Mas, por exemplo, nos outros filmes, os artistas todos estão vindo. E o James não veio porque ele ficou com um problema pessoal. Se ele não tivesse problema pessoal, ele estava aqui hoje, sentado com a gente, fazendo essa entrevista. Então... Assim, esse filme tem Brasil, cara. Em primeiro lugar, ele tem uma coisa, ele tem ousadia, ousadia de brasileiro. Porque se eu não tivesse dado um ok, esse filme não tinha acontecido. O Brad Pitt não teria feito. Esse filme ele é uma consequência de, de, de situações, e a primeira delas foi alguém receber um pitch e alguém deu um ok. Esse alguém fui eu. Eu sou brasileiro e eu tenho orgulho de ser brasileiro produzindo filme nos Estados Unidos. Faz questão que a minha bandeira... Eu, assim, eu quero que o Brasil sinta que esse filme é brasileiro também.
1: Você deu uma entrevista certa vez citando o exemplo do Francis Ha sobre a, a diferença de fazer um filme independente ou um filme é, de baixo orçamento, não lembro exatamente o termo que você usou, citando até, por exemplo, que, que a equipe saía para almoçar, não tinha catering e tal. Eu queria que você tocasse um pouco nisso. Assim, o que, que você acha que que o Brasil podia testar de alternativas o que que você vê lá que talvez a gente está um pouco engessado aqui no modelo de produção dos editais e de uma tabela enfim
2: eu acho que a gente tem várias a gente tem várias coisas que precisam ser modernizadas assim eu acho que a gente tem uma, a gente tem um modelo de financiamento que que majoritariamente é de financiamento público para o cinema nacional então a gente não compete com isso, isso é fato a gente não tem como brigar contra isso é a natureza do negócio ah, acho que a gente tem uma, uma produção que custa caro é, é uma lógica econômica que precisa ser revista ah, então acho que a gente deveria ter tentar fazer ser assim, um cinema mais em conta a gente faria mais e a gente tem que entender a realidade do nosso cinema em termos econômicos ah, isso não estou dizendo isso no sentido de não, de não ser financiado com dinheiro público essa é a única solução cinema brasileiro ou você vai financiar com dinheiro privado, sabendo que a tua chance de retornar esse dinheiro privado é menor. A outra coisa que você tem que fazer é formar público. É você fazer com que o público goste de assistir o produto brasileiro. E não só se submeta a assistir o produto internacional, que é uma coisa que eu também faço mas é, você tem que encontrar o público do cinema brasileiro também, existe esse público a gente só precisa educá-lo, precisa fazer ele ir para o cinema, precisa fazer os filmes serem um pouco mais acessíveis, e aí eu acredito que isso vá, 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 vai melhorar a qualidade do que a gente vem fazendo
1: E você anunciou uma, uma produção com a Filmes de Plástico lá em BH como que isso como que se junta com essa, com essa última resposta que modelo de produção dá para um tentar com essa turma?
2: Privado. Vai ser um filme privado, uma outra lógica de algo que eu ainda não posso anunciar. Tem uma lógica, uma lógica diferente, de mudança de imagem, de, um, de, um, de, um, de uma estrutura, e esse filme vai fazer parte dessa nova lógica. Eu acho que é um filme que vai ser bem sucedido por isso. Ele tem uma. ele vai ser um pioneiro nesse novo modelo que a gente vai tentar implantar.
1: E qual foi sua relação com os últimos filmes dele? Teve algo que, que te chamou a atenção? Você já tinha uma relação com a turma? Eu
2: trabalhei com o Gabriel Martins, ele escreveu o roteiro do Alemão pra mim. Então eu conheço esses meninos há sete anos. Assim, o Gabriel mais do que os outros. Ah, sempre admirei o trabalho deles e me aproximei dos demais por conta do Gabriel. O Gabriel é uma relação minha já há sete anos. Desde novembro de 2012 eu conheço o Gabriel e trabalho com ele.
1: Aproveitando, o que que... O que, que te chamou a atenção dos lançamentos brasileiros aí recente? Quem, quem que é a turma que, que você fica ansioso para pegar no festival, que você acompanha, que você fica ligado para ver quando sai o próximo filme?
2: Cara, acho que o, filme do Gabito, o último filme do Gabito é muito bom. Acho que o Bacural é um excelente filme. O Kleber Mendonça é um diretor que eu sempre vou procurar ver o que ele está fazendo. Gabriel Mascara é um diretor que eu tenho uma vontade enorme de assistir os filmes que ele faz. Uh, Estou com muita vontade de ver o filme da Bárbara Paz do Documentário sobre o Baben Que eu não pude ver, que eu estava em Veneza, mas eu não consegui ver O uh, que mais? Meu? Eu gosto muito do trabalho do Marco Dutra Que é um diretor que eu trabalho com frequência Gabriela Amaral Almeida também Que é uma diretora que eu tenho um, um, Trabalho com frequência, gosto Tenho o um trabalho da Carolina Jabor Que eu gosto bastante também Tenho o um trabalho Tanta gente, cara, bacana Gostaria de ver o Beto Brand filmar de novo Uh, uma, uma história mais narrativa Gosto muito do Karim, que é um colaborador meu Tenho vontade de rever o Walter Salles Em território nacional, fazendo filme brasileiro uh, Da Nova Geração Admiro o trabalho do Daniel Rezende Não necessariamente são os filmes que eu faria Mas admiro muito O que ele vem fazendo Fernando Coimbra, estou esperando um novo filme dele Faz um tempo, gostaria de ver um Fernando Coimbra filmando em solo nacional Wagner Moro, eu tive a oportunidade de ver o Marighella e posso assegurar que é um filme maravilhoso. adoraria ver o Wagner Moura dirigindo de novo. E falei alguns para... Posso citar outros tantos, assim. Ah, tem uma menina chamada Nara Normand, que é uma menina de, do Recife, que eu acho que tem uma... Eu vi um curta-metragem dela, fiquei chapado. Acho que essa menina, agora que entrar no mercado de longa-metragens, vai fazer... Um trabalho diferenciado Tem uma menina aqui de São Paulo chamada Carol Marcovitz Que eu acho que é uma menina que vale a pena olhar Tem duas meninas Que são diretoras da Globo Que estão começando agora a dirigir séries e novelas Que eu acho que se dirigissem Cinema dirigiriam muito bem A Joana Jabassa e a Luísa Lima Então tem uma turma muito boa é tudo excelente.
1: Você tem uma relação grande com a literatura é, Vira e mexe Chega a notícia de que adquiriu os direitos de um livro No lançamento de um livro Já chega o livro com, com esse assunto é, Chega muita coisa para você Ou você Lê muito e também Juntou as duas coisas Como que se dá essa relação com ah, os lançamentos
2: Eu leio muito Eu vou na livraria duas vezes semana no mínimo eu Compro o livro Tranquilamente duas vezes três vezes semana eu sou um leitor ávido, eu mato o meu tempo lendo, eu adoro ler ler é uma coisa que faz um bem profundo para mim assim, faz um bem profundo e um mal profundo, um bem profundo mental e um mal profundo físico porque eu carrego muito peso com o livro mas cara, eu tenho uma relação grande com literatura, obviamente eu invisto em literatura, eu acredito em literatura como fonte original de, de para audiovisual então, nesse ano aí, dos quatro grandes filmes que eu fiz, dois são baseados em obras literárias, o filme de Olivia Sasse, do Carim e dois não são ideias originais, que é o Ad Astra e o Lighthouse. É um bom equilíbrio trabalhar nessas duas formas. E eu fico muito feliz, assim, eu, a literatura, ela tá dentro de mim, assim, desde que eu tenho seis anos de idade, ela, eu leio toda noite, então, assim... Eu sou um leitor ávido, eu adoro ler. Eu fui incentivado pela minha mãe, que também é uma leitora ávida. Minhas irmãs leem, também então a minha família é uma família de leitores. E eu tenho muito prazer em frequentar livrarias. É uma loucura minha, assim. Eu tenho um prazer enorme de andar em livrarias, mexendo livros, livro, gente, o cheiro do papel. Ver o que tem de novo, comprar, folhear, deitar no sofá à tarde e ler, passar um tempo lendo. Eu gosto, eu gosto do livro físico. Então, a minha relação com o livro é muito profunda e acho que vai ser presente na minha carreira durante um bom tempo.
1: E para a gente fechar, diante da, do cenário de Ancine, de grana que está para sair e acaba segurado, editais sob risco, caminhando já para o final do ano, você obviamente deu declarações ao longo das últimas semanas e meses, imagino o pessoal sempre te procurando para saber. É, você vai para esse fim de ano otimista, pessimista, você acha que qual que é o seu, seu grau ali de uma, numa, numa escala de pensar o risco mesmo para o financiamento público, para longas, para produtoras, médias, pequenas, ou enfim, até as gigantes? Como que está sua relação com esse cenário aí?
2: Extremamente pessimista. Tentei um diálogo, percebi que esse diálogo é inexistente, que a qualidade é muito ruim. Então, eu sou pessimista. Eu não acredito que a gente vai ter um final para o quesito de verba pública. Eu não acho que o final do ano é muito bom, não. Eu não acho que o primeiro semestre do ano que vem também é bom. Acho que existe um, uma, uma vontade de que uh, esse, a, a, o conteúdo gerado com esse financiamento mude. Isso chama-se censura e eu não tenho interesse em participar de algo como isso. Eu tenho interesse em lutar contra isso. Então... Eu realmente estou pessimista. Nesse momento eu estou numa chave pessimista, estou achando que isso vai ser muito ruim para o cinema brasileiro e acho que vai ser um retrocesso.
1: Agora a última mesmo, o clichêzão lá do programa, qual que é o filme brasileiro que te, te deu um estalo ali na juventude, o filme que te marca ali?
2: Cara, é engraçado você falar isso. O filme brasileiro que me marcou mesmo, assim, primeiro eu tenho uns dois ou três os bons filmes que os Trapalhões faziam no início dos anos 80, que era um entretenimento, eu sempre gostei como público, mas o diretor que me chamou a atenção inicialmente para ver um cinema diferente foi o Hector Babenco. O Luciflávio foi um filme que eu não vi no cinema, eu era muito jovem, mas eu vi na televisão e eu achei o filme maravilhoso. E o Pichote, que é um filme que eu tenho memórias afetivas uh, brilhantes. Eu acho que o Babenco foi um grande, como diretor brasileiro, o frango o argentino brasileiro. Ele é uma das grandes referências para mim, assim. O diretor que me fez olhar para o cinema brasileiro inicialmente foi o Hector Babenco. Um outro filme que eu também gostei muito, dois outros filmes que eu gostei muito de assistir quando eu era garoto brasileiros foi Babai Brasil do Cacá Diegues, que é um filme que eu gosto muito, eu acho inclusive o melhor filme do Cacá Diegues, na minha opinião. E um outro filme que eu gosto demais, demais é o Dama da Lotação do Devir de Almeida, eu acho um filmaço Eu acho um puta filme Então esses filmes para mim são São filmes O Beijo no Asfalto Do Bruno Barreto São filmes que no, nessa época Faziam bastante na minha cabeça Gostei muito desses filmes
1: Tá então Rodrigo Teixeira que nos recebeu Aqui em São Paulo Durante o lançamento de Ad Astra Algum comentário, Murilo? Eu tenho duas coisas que eu gostei Que eu acho que vale comentar Fala É, você. o Rodrigo
0: vem de um ano muito bom, né 100% de aproveitamento em todos os festivais Que ele escreveu os filmes dele Ele teve um filme aprovado Emplacou filme em quase todos os festivais do ano Internacionais e nacionais E, ao mesmo tempo, ele tá muito pessimista Pros próximos anos, né Tem até falado sobre uma possível entre safra. numa entrevista que eu ouvi Dele hoje, em outro lugar Ele comentou que aposta que não vai ter filme Brasileiro em Cannes ano que vem que isso já deve ser sentido na pele, enfim, né? Ele acho que está pronto para o próximo passo do cinema brasileiro, que é partir para a iniciativa privada. Acho que ele tem nome, tem parceiros, tem conhecidos. Ele vai conseguir se virar, mas nem todo mundo vai ter essa moral, né?
1: É, eu, eu gosto dessa questão, né? Que ele ele conta, né? Com muita clareza que participou dos diálogos com o governo atual, mas ele mesmo, né? Nas palavras dele, a qualidade é muito baixa. Ele é um desses caras que é, ficou mais surpreso, mais chocado do que, do que o período eleitoral já podia mostrar, né? porque ele tentou um diálogo, mas não adianta, é Uma, como ele disse, é uma galera que quer mudar, de fato, o conteúdo que é bancado com recurso público. E outra coisa que eu, que eu gostei é essa inquietação mesmo de, de produzir com uma galera mais nova, sabe? Por mais que ele, ele citou né, que já o, o Gabito, o Gabriel, que, que é o diretor de No Coração do Mundo, já tinha trabalhado com ele, fez o roteiro de alemão, é... é legal ver o Rodrigo testando um modelo de financiamento privado com a galera da Filmes de Plástico, né? É,
0: exatamente. Que, porque que ele não tá indo
1: numa, numa, numa bola de segurança de um figurão do cinema brasileiro, né? Que ele poderia
0: ir, né? Ele, hoje em dia, é o maior nome do cinema brasileiro. Em quem ele chegar, a pessoa vai estar tá disposta a ouvir, vai receber uma proposta e vai topar. E ele, como você disse, realmente tá voltando a olhar para novos talentos. Até pelo custo, né? Acho que pra ele é mais interessante do que ter que, digamos, abrir as pernas pra um nome grande. E é curioso também como na pergunta de, de
1: falar o que, que ele curte, o que, que ele acompanha, ele conseguir citar um leque bem grande, né? Claro que um produtor tem uma... a gente entrevista muito diretor, né? E às vezes as pessoas não lembram de vários nomes ali na hora. Ele, como produtor, tem um leque muito maior de gente com quem ele conversa e atua, óbvio. Mas achei legal ele citar, inclusive, duas curta-metragistas, né? Mostra que que tá de olho mesmo, assim é também um cara que pode revelar a gente do cinema brasileiro, agora que ele alcançou esse status de que ele é, fecha um pitching com o Brad Pitt, é, <risos> é, é legal ver que ele tá olhando de fato ele tá citando gente que tá no festival de curtas aí, é, tá de olho no que tá rolando, acho que é, que é alguém que demonstra publicamente um interesse real e genuíno na produção
0: no que tá rolando de fato é, dá pra perceber muito facilmente que ele é um cinéfilo de carteirinha mesmo, né? Não é só de papo, não é só de memória afetiva. Ele realmente vê tudo, vê o que tá saindo, vê os filmes que nem saíram ainda, que estão nos festivais. É necessário até pra sobrevi sobrevivência dele, né? O trabalho dele é esse, mas nem todo mundo que é produtor tem essa paciência de ver tanto filme. E talvez até isso que faça ele ser tão bom no que ele faz. Ele consegue detectar os talentos porque ele se dispõe a assistir e a participar dessas rodas de conversa. A Astra estreia em todo o país nessa quinta-feira,
1: 26 de setembro. Acho legal a defesa do Rodrigo de dizer que é um filme brasileiro, é um filme que se não fosse... Dá pra dizer, né? Um filme que se não fosse uma produtora brasileira, é, ele não
0: existiria. Porque, é um filme como que estava contou... um pouco de lado mesmo, porque pois ele é. não estava conseguindo financiamento, ninguém queria bancar, e foi jogado por um homem de fora do sistema ali e abraçou, né? O Rodrigo vai faz... fez o filme e o filme aconteceu só por conta dele mesmo. Estreando
1: em todo o país, um filme que deve, deve ir bem, né, tem, tem um Brad Pitt, tem um assunto que mexe com muita gente, a ficção científica, uma coisa de futuro, essa é, corrida espacial, esse ambiente espacial que mexe com muita gente, acho que a diastra vai bem nos cinemas e a gente segue, claro, depois, nas próximas semanas e meses, acompanhando aí The Lighthouse, VASP Network e A Vida Invisível, a Vida Invisível, dirigido por Karim Ainus.
0: A gente tentou trazer o Brad Pitt aqui, não deu, infelizmente. Infelizmente né? não Tava deu. Sem tempo.
1: A tradução simultânea no podcast ainda é um problema. Falar das estreias, semana de chegada de Sócrates, premiado filme de Alex Morato protagonizado pelo Christian Malheiros, que está fazendo muito sucesso na série Sintonia. Chega ao circuito nessa quinta, 26 de setembro. Também vão às telonas o drama Ambiente Familiar, do diretor Torquato Joel. O documentário Carta Além dos Muros, do André Canto. E o primeiro longa de Ricardo Merredef, Foro Íntimo. O Ricardo teve aqui na semana passada. Quem não ouviu, ouça lá o programa sobre Foro Íntimo,
0: são as estreias da semana. Vou passar aqui, é, eu só comentar, ah. o Sócrates deve ser muito bom, ainda não vi, tô bem curioso. Estreia amanhã, já tem pré-estreia, né? E ele fez a rapa ali no Mix Brasil. É, ganhou o prêmio na Mostra de São Paulo, ganhou o prêmio na Mostra do Rio, passou por vários festivais internacionais e tem com Cristian Malheiros, né? Que tá arrebentando em sintonia. Ganhou então, aquele é Oscar
1: Inde, né? O chamado Oscar Inde.
0: Ganhou o Independent Film Awards. Isso, no e ano E ganhou passado. o prêmio Someone to Watch. Alguém pra ficar de olho, né, pro diretor do filme. Ou seja, o próximo filme dele também já vem com moral e deve passar insano esse de novo. Dá uma passada pelas estreias do mês de outubro, já que
1: a gente tá virando o mês. Algumas que são mais conhecidas ou mais esperadas, A Fera na Selva é uma comédia dramática dirigida pelo Paulo Betti, em parceria com Eliane Giardini, chega também aos cinemas em outubro O Clube dos Canibais, o novo filme do Guto Parente, que é o diretor de Inferninho, filme que agradou bastante a nossa bancada aqui no início desse ano. É, a gente já fica curioso aí pelo Clube dos Canibais, título interessante, curioso. Domingo, aguardado o filme de Felipe Barbosa e Clara Linharte, que também rodou bastante os festivais, Onde Quer Que Você Esteja, um misto de drama e comédia, um filme de Bel Bechara e Sandro Serpa, é o filme que vai ser tema do nosso próximo programa aqui na semana que vem. Morto Não Fala, terror do Denison Ramalho com Daniel Oliveira, Fabiola Nascimento, Bianca Comparato. Ele que é um diretor é, conhecido aí pelos <risos> filmes de terror, né? Vários curtas
0: rodando festivais importantes. É, ele foi reconhecido como o primeiro grande nome do terror brasileiro, digamos. É uma nova geração aí que foi surgindo. E todo mundo foi lançando longa e o dele foi ficando para depois, né? Daí agora que ele tá chegando mesmo no circuito. A Cidade dos Piratas, uma animação do Otto Guerra. Franz Kardberg,
1: Manifesto, um documentário biográfico sobre o artista, um documentário da Regina Gerrard. Greta, premiado drama de Armando Praça, protagonizado por
0: Marco Nannini, também já chega aos cinemas mês que vem. Arrebentou é, no Cine Ceará, né? o filme já chega com uma expectativa forte. Tá e lá gente no vai... Queer Lisboa, né? Isso, foi, foi pro Queer Lisboa, infelizmente o diretor não pôde ir, né? não teve apoio da Ancine. Foi um caso vai comentado até no Central Cine. E a gente vai ter ingressos do Greta para sortear no nosso Instagram. Fiquem de olho. Luna, drama da Cris Aziz, exibido no Festival de
1: Brasília, chegando também aos cinemas. Maria do Caritó, uma comédia do João Paulo Jabur, que tem como protagonista a Lilia Cabral. Outro filme que chega ao circuito. E o já citado A Vida Invisível, já está em cartaz em Fortaleza, estreou primeiro no Ceará até para cumprir o regulamento do Oscar de estreia ainda no mês de setembro, mas chega em outubro em todo o país. Muita coisa boa ainda nessa reta final de 2019.
0: E o Vida Invisível que vai repensar também o lançamento no exterior, né? Porque o Rodrigo Teixeira acha que o filme tem chances de emplacar, pelo menos a diretora de fotografia, na categoria principal do Oscar, que é uma francesa que fotografou, Hélène Kovart, e ela ganhou prêmios internacionais já pela fotografia do filme. E ele quer que ela esteja no Oscar. Vai fazer uma campanha para isso. Saindo aos poucos aí os destaques da Mostra de São Paulo,
1: que acontece também em outubro. Ah, nessa semana foi anunciado, né, teve matéria em jornal e tal, que a Mostra vai exibir o Parasita. Né? Eleito um dos melhores filmes do ano, o filme é, sul-coreano do Bong Joon-ho. Grande vencedor do último Festival de Cannes, na tradução brasileira ficou como Parasita, é um dos destaques da mostra que começa nesse que acontece nesse mês de outubro, também na crise dos festivais, com investimento menor, mas resistindo e mantendo a sua programação. Tão interessante. A abertura vai ser do VASP Network, que a gente acabou de citar, produzido pelo Rodrigo Teixeira. Vai ter também Dois Papas, dirigido pelo Fernando Meirelles, como Encerramento, filme que tem Anthony Hopkins e Jonathan Price. Vai ter outros destaques, como o Três Verões, que é um novo filme protagonizado pela Regina Cazé. E o documentário Babenco, Alguém Tem Que Ouvir O Coração e Dizer Parou, Documentário da Bárbara Paz sobre o seu marido, Hector Babenco, morto em 2016 Que acaba de ser premiado em Veneza A mostra acontece de 17 a 30 de outubro aqui na cidade de São Paulo Sempre muita coisa, né Murilo? Eu conversava com algumas pessoas nessa semana A demora para definição do Festival do Rio também está atrapalhando um pouco o calendário essas semanas de mostra já são semanas que são marcadas por poucas estreias, né? até porque os cinemas em São Paulo estão todos ocupados pela mostra, é... mas enfim, fica sempre uma expectativa de ver muita coisa, o Parasite, Parasita, é um dos mais esperados esse
0: ano. E é um filmaço, um filme muito bom, tem que ver, realmente impressionante. Ele, esse e o Almodóvar devem chegar já no Oscar de filme estrangeiro, né? muita gente comenta que são as bolas certas, torcer para Vida Invisível chegar também. E a Mostra, pela primeira vez que eu me recordo, pelo menos, o filme de abertura e de encerramento, os dois têm DNA brasileiro, né? Normalmente vem algum destaque internacional, mas esse ano o, Bras... o cinema brasileiro está com um hype tão grande, está tão vencedor lá fora, que os principais destaques da Mostra são nossos mesmo, né? Coisa bem rara.
1: Dá uma rápida passada por outras notícias. Em Belo Horizonte, o projeto Cião foi o grande vencedor do Cinemund, na edição de número 13 do Cine BH que terminou... No final de semana, um filme dirigido por Bruno Ribeiro levou o troféu Horizonte e ganhou aquela série de prêmios que envolve equipamentos, serviços de pós-produção, tradução do roteiro, laboratório de roteiro, é, coisa do tipo. Sempre o CineBH premiando novas produções. O prêmio Foco Minas foi para Ausente, da Ana Carolina Soares. Duas notícias aqui de São Paulo. A primeira edição da Mostra Cine Brasil Experimental está rolando no Centro Cultural São Paulo até o dia 29 de setembro, com filmes experimentais entre contemporâneos e clássicos. E a Cinemateca Brasileira recebe, a partir dessa sexta-feira, dia 27 de setembro, a Mostra Documentários Musicais Brasileiros, dedicadas a produções do gênero, entre elas... Cartola, Música para os Olhos, do Hilton Lacerda e do Lírio Ferreira, Botinada, A Origem do Punk no Brasil, do Gastão, Raul, O Início, o Fim e O Meio, do Walter Carvalho, três dos destaques dessa mostra Documentários Musicais Brasileiros, que vai até 10 de outubro na Cinemateca, gratuita, aqui em São Paulo.
0: E é uma vocação muito grande no nosso cinema documentário, né? Mostrar a música brasileira, levar isso pra telona. E muito bem, né? Vários filmes que vão estar aí na programação são excelentes. Os últimos anos,
1: né? Serviram pra dar uma limpa em algumas figuras da música que ainda não tinham, né? produções nas telonas. Você citou uh, o Oscar de Melhor Filme Internacional? O Traidor, do Marco Bellocchio, coproduzido pela brasileira Gulani Filmes, foi escolhido da Itália para concorrer uma vaga ao Oscar de Melhor Filme Internacional. O longa tem a Maria Fernanda Cândido no elenco, tem algumas cenas filmadas no Rio de Janeiro e estreou na última edição do Festival de Cannes. É uma coprodução Itália, Brasil, Alemanha e França. Deve estrear só no início do ano no Brasil. Mais um dedinho brasileiro. Dedinho não, né? Mais uma produção brasileira. É, o Brasil é um dos quatro países aí envolvidos no projeto, via Gulani que pode chegar ao tapete vermelho do Oscar. Pelo que eu li, surpreendeu muita gente, né? Não era assim, não é um filme assim tão bem cotado o traidor, comparando
0: com esses que você já citou, por exemplo. É, mas Marco Bellocchio é um cineasta com muito renome na Itália, né? E o filme tem a Maria Fernanda Cândido, tem cenas no Rio de Janeiro, tem cenas em português, então tem o nosso DNA também. Bem legal ver que ele vai estar tá na disputa.
1: E uma última, o Panama Channel estreia a sua primeira série de ficção brasileira, Submerso. É uma coprodução com a Argentina... Que foi filmada entre Florianópolis e Córdoba Os episódios começam a ser exibidos hoje, quarta-feira, 25 de setembro E é uma série com episódios sempre às quartas Então você consegue acompanhar a partir da semana que vem A direção é da Márcia Paraíso, que rodou Lua em Sagitário, na parte brasileira E a direção na parte argentina é do Cláudio Rosa e do Pablo Braza a série passa ali no universo do surf e tem também o tráfico de drogas como um dos cenários, um dos motes ali por onde a história corre. É isso, Murilo Costa?
0: É isso, Semana Movimentada, né? Rodrigo Teixeira, grande presença aqui, mesmo que só por áudio, né? Mas um grande nome aqui no Central Cine. Na semana que vem a gente vai tratar de onde
1: quer que você esteja, como a gente já citou. É uma estreia da semana que vem. E seguimos semanalmente no Central Cine Brasil. É, envie e-mails para centralcinebrasil.com Assine nossa newsletter em centralcinebrasil.com E siga o Central Cine Brasil no Instagram, no Twitter, que a gente vai se falando entre os encontros semanais do podcast. Já que a gente sempre... Fala alguma... Vou fazer um momento Bruno Graziano agora, já que a gente sempre recomenda uma cascata que assistiu. Eu queria falar de Amazônia Groove, direção do Bruno Murtinho, filme que rodou festivais, estreou, eu acho que no início de 2019, ou finalzinho de 2018, é filme do, do... Eu acho que é filme meio do, do verão. Posso estar enganado, mas a estreia já tem um certo tempo, por isso ele já tá nas plataformas digitais aí, eu assisti no NetNow, e adorei o filme, achei um filmaço com Manuel Cordeiro, Dononete é, Paulo André Barata, Sebastião Tapajós, toda uma galera da música lá na Amazônia, né, no, no Pará, principalmente, numa, num filme muito, muito direto, as histórias são uma montagem muito é, direta, uma história depois da outra, é um filme... Que, que conseguiu trazer essa textura da música, achei muito boa a captação das, das cenas musicais e é o tipo de filme que te dá aquele choque, né? Mais um Brasilzão aí que a gente aqui em São Paulo conhece muito pouco, né? Alguns nomes mais conhecidos, outros muito pouco conhecidos, mas, é, enfim, recomendo demais Amazônia Groove, Tomara que o filme, que rodou aí alguns festivais Que estreou no circuito Tomara que o filme seja bastante visto agora No VOD Valeu Murilo Valeu, até a próxima não vai dar sua cascata Olha, que Minha você cascatinha essa é que eu
0: li essa, essa semana eu li o livro que inspirou a Vida Invisível né? Eu gostei muito Eu acho que o filme tem muito potencial Porque o Carinha Arnoso é um cara Ousado, diferente, não faz filmes quadrados E o livro ele tem um Q quadrado Mas muito bem amarrado esse quadradinho do filme, é, do livro, com um toque a mais do Karim e a fotografia dessa francesa que estão falando muito bem, acho que dá jogo, hein? Acho que vem um filmão por aí. E se você já
1: assistiu A Vida Invisível, nos conte o que achou, porque ele já estreou... Já passou no CineBH em... também. E tá lá em Fortaleza. A gente aqui em São Paulo ainda não teve contato, é, deve ter cabine pra imprensa aqui em São Paulo, agora no Balaio da Mostra, a estreia depois da Mostra, né? Filme e na Mostra passa na ele mostra... vai passar
0: no Teatro Municipal, né? No Teatro Municipal. sessões de gala, vai ser bem legal. Se você já assistiu e está ouvindo,
1: nos diga o que achou de A Vida Invisível. Até semana que vem, tchau!